0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 11 de ahora, luego un episodio más, un episodio, nos queda solo un episodio de temporada luego de este, se me va a hacer raro volver a parar, siempre las pausas son extrañas, pero nos hace falta, estábamos hablando justo antes de empezar el programa de, de novedades y tal que queríamos meter ya para el, para el siguiente, para la siguiente temporada, pero bueno Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
1: ¿Qué pasa, colega? Todo muy bien, me alegro mucho de verte. Tenía muchas ganas ya de, de conectarme hoy y, y de hablar contigo. ¿A ti cómo te va?
0: Muy bien, tío. Eh, colega, además colega, algo que, que me gusta mucho decir a mí. Yo soy muy de decir colega, tío. Eh, <risa> pero sí, muy bien, la verdad, una semanita más, muy normalita. Eh, han pasado cosillas eh, malas. Te las voy a contar luego cuando te diga cosas malas. Pero te vas a reír. No son cosas malas de, de tristeza, son cosas malas de, de risas y sonrisis. Bueno, Yo tú... tengo
1: muchas ganas de, de tocar eso hoy. Sí, ¿tienes eh, ganas de tocar eso? Si quieres, vamos directos a, vale, a vale. esa parte.
0: Vale, ¿lo quieres lanzar tú? ¿Tienes ganas? ¿Se te ve con ganas?
1: Sí, sí. Lo, lo bueno, pues eh, esta semana fue el, el cumple de mi hermana y pues lo que es ese viernes... Eh...
0: Los que hayáis visto la story de Víctor, <risa> es brutal. La story de Víctor felicitando el, el cumpleaños a su hermana era oscuridad, todo negro, no se veía nada y se escuchaba ¡Cris! ¡Estás de pie! ¿Eh? ¿Estás despierta? ¿Qué dices? ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Pero tú eres tonto! <risa> me podía. Sí, me pude reír.
1: Fui… Eh, sí, fue… Luego la estaba grabando con Snapchat y, y fui ahí a la habitación, la abrí… Y dije que fue el en principio fue mi padre que le escribió por el móvil, pero sí, fue, fui yo el primero en, en despertarla. No era tan pronto, eran las ocho y cuarto, digo, ya un viernes ya, ya te toca ponerte en pie… Pero ese día estuvo muy bien. Eh, luego por la tarde le cantamos, vinieron mis primos y eso. Eh, y mi madre hizo chocolate, hubo panetones, ¿sabes? Un, un día muy bonito. Y lo malo es un poco diferente. Te tengo que poner algo en el móvil. Se va a escuchar raro, ¿no? Pero a ver, escucha esta palabra, ¿vale?
0: A ver, te lo pongo aquí. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Se escucha. Vale, otra. Wan Ang
1: Vale, ahora esta. Bueno, una más, una más.
0: One
1: hood. One vale, y ahora esta.
0: One part has a body.
1: No, ya te estás pasando. <risa> a ver, estoy intentando aprender cosas del tailandés. Ay, ah, yeah. ostras. Pues los días de la semana todos empiezan con One, ¿no? That one, dicho One algo, One otro. Is One y una o dos sílabas. Pero es que el jueves, no sé por qué, tiene seis sílabas después del one. Atento.
0: One has One has a, body. One has a body. O algo bueno, así. Mira, eh, es,
1: <risa> me está matando y estoy eh, súper frustrado. No me escucha, aprendo los números, no me aprendo nada.
0: El, eh, no sé si es como el vietnamés, pero el vietnamés, un amigo mío es australiano, pero sus padres viven en Vietnam porque trabajan para National Geographic. Y... Y él ha ido muchas veces a Vietnam y me dice, es imposible hablarlo porque es que tienen muchas vocales. Y dependiendo de la entonación de la vocal, eh, eh, ¿significa una cosa significa otra?
1: El tailandés tiene 44 consonantes, 18 vocales y 5 tonos.
0: Eso es, eso es. Los tonos es que tonos? importan mucho. Y muchas veces los tonos nosotros ni los diferenciamos. Eh, yo, mira, yo tenía
1: más esperanzas al principio, pero... Si me, o sea, números, si me aprendo los números y luego lo típico de hola, Dios, gracias de nada, yo ya voy contento, ¿eh? porque
0: es <ríe> imposible, es imposible. Yes, madre mía. Bueno, poco a poco y cuando estés allí, pues al final la oreja se acostumbra también mucho más, ¿no? Eso espero. Y si no, pues al inglés y para adelante Y con el móvil, le, con el móvil por ahí. <ríe> Con el móvil y a ver qué, si hay suerte, madre mía, es lo que nos salva el, el, el Maps. Acuérdate uh -huh. de que, el Maps digo yo, el Google, al cual tra traducirte sabes que puedes sacar fotos y que te traduzca las palabras en directo no en la cámara sí lo vale, sé vale. Era
1: el traductor de Google ahora hace... lo tengo tengo niños de clase de inglés que creen que ellos mira lo he hecho así lo he hecho así qué rápido y yo, ya pero si no aprendes
0: claro claro pues bueno, si quieres te, te digo yo. Sí, así sí,
1: que... adelante, era yo, eso yo. Yo
0: a lo bueno, pues que me está gustando mucho el martes, la verdad, estoy súper contento con las clases, aprendiendo mucho, sigo con ganas, llevo todo al día, creo que en mi vida he estado un mes y pico de curso con todo al día, pero así que contento. <ríe> y lo malo, tío, una cosa que me pasó el miércoles, creo, ¿no? o el miércoles o el martes fue. Aquí ha nevado mucho, no sé si habéis visto que en todo el noreste americano ha pasado una ventisca, ha nevado una barbaridad, 12-15 centímetros, pero aparte nieva, llueve... Eh, aquí el, el, el clima no tiene sentido, o sea, yo el otro día estaba nevando desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde paró de nevar como una hora y a las siete y media, ocho de la tarde, se ponía a llover porque a las 8 de la tarde, cuando ya se había ido el sol, la temperatura había subido 5 grados, lo cual no tiene ningún sentido. Se puso a llover durante dos horas, luego bajó la temperatura otra vez 5 grados hielo. y se puso a nevar encima y se, y se heló todo. O sea, ahora mismo son capas de nieve y hielo y nieve y hielo. Eh, yo vivo en Columbus, en Ohio, arte Y... nada qué que... Columbus? Eh, sí, sí, que de hecho querían cambiarle el nombre, el nombre a la ciudad porque esto de ahora la cancelación sí, de la sí. historia no les gustaba el nombre de la ciudad ahora, pero creo que se ha vuelto un poco el movimiento este. Pero bueno, vuelvo al tema. Saco a mi perra al, a pues eso, hacer de vientre, a mear y tal, ¿no? A hacer poti, que llaman aquí. Y claro, yo salgo pues con mi bolsa en la mano para recoger pues su, su de vientre. Lo recojo, todo bien. Y cuando nos estamos saliendo al, al pasillito para volver a casa, me resbalo en el hielo. Me resbalo en el hielo y tú piensas que yo estoy en ese momento intentando hacer el nudo a la bolsa de, de la caca. Me resbalé resbalas
1: hacia atrás. Me resbalé hacia el
0: lado. Por suerte me resbalé y fui capaz de caerme al lado, no caerme de espaldas. Pero claro, yo tenía la bolsa en la mano aquí y al caer sin querer por como caí, mi mano hizo así. Uh. Tres dedos rompieron la bolsa y entraron dentro. ¡Ah! ¡Qué angustia me entró en el momento! Yo no no tenía no, no te la caída. Lo único que tenía eran ganas de vomitar. Todo calentito. ¡Qué asco! Estaba, tío, estaría muy calentito oh, eso. ¡Oh, madre mía! Que encima la mano que se te hiela porque estás a menos 5 grados fuera, esperando a que, a que cague. La mano oh. toda fría y cuando entro... ¡Madre mía, qué asco, tío! Luego intentando entrar. Tirar la bolsa donde no puse pasar nada. La... Me lavé las manos, creo que seis no, veces. No. Me lavé las manos, vamos, como en mi vida. Qué asco, tío, qué asco. Peor que el COVID, ¿no? Madre mía, madre mía. Pero bueno, eso fue lo malo que me ha pasado esta semana. No, eh. Qué mala suerte. Sí, la verdad pues, es que...
1: Hablas tú de caídas hoy, eh, para los que les interesa. Me caí en la nieve,
0: de... lo cual tuve mucha suerte. O sea, cuando caí, todo mi cuerpo cayó en, en suave. No caían en, pues, en el en el concrete. En... Hoy, Sarah o
1: hoy o ayer, una de las mejores nadadoras del mundo, eh, compitió, ha hecho 24-0 en un 50 libres, que para una mujer es una bestialidad de tiempo. Eh, seguramente, pues, una tipa que ya tiene oros olímpicos que Me iba ganando este... Pues después de hacer esa marca, se ha resbal... ella es sueca, entiendo que está en Suecia, se ha resbalado y se ha roto eh, el húmero a la altura del codo. Mal, ¿eh? Mala suerte.
0: Mal, además, no sé, no sé cómo es la capacidad... ¿Tú crees que los deportes tipo, por ejemplo, motociclismo, en los que los, la gente está más acostumbrada a caerse, a romperse cosas, se recuperan más rápido de este tipo? ¿O deportes de contacto se recuperan más rápido de este tipo de lesiones que deportes de no contacto?
1: No lo sé. Lo que, lo que sí que eh, sé es que lo de los motoristas es una locura. Sí. A, sin estar al 100%, volverte a subir en una moto, sabiendo que si te lo oímos muchas veces, si este motorista se vuelve a caer y cae en ese hombro, eh, y lo estamos viendo ahora con Márquez, pero no sé, eh, no sé qué decirte.
0: Bueno, no pasa nada. Yo creo que pues sí, dice Beatriz, que fuerza más. También es un movimiento diferente, obviamente. Un nadador sin un brazo no, no, no puedes nadar, no es, no es que. No, no, no no es que sea una lección pero bueno además
1: si lo queréis ver eh, en el Instagram que ha puesto fotos se nota un poco como, como el hueso hay, hay
0: un bulto que ahí no tendría que estar ya 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 mañana la operan creo así que mucha suerte que nos escucha seguro sí muchísima suerte que no le pase lo de Mark al final Mark ha tenido muy muy mala suerte con el tema de, sí. de las operaciones más que con la sí. caída en sí pero bueno, Pero bueno. Eh, estábamos hablando antes que voy a empezar yo hoy, porque la semana que viene el invitado lo va a traer Víctor. Y así nos coordinamos y... en empezar uno primero y otro primero. Y me has dicho que hoy tienes algo muy chulo, ¿no? Yo tengo algo que a mí me interesa. A mí me interesa mucho esto y <risa> ya lo sabes que yo soy un gamer ha, ha habido, ¿no? Que me gusta muchísimo. Sí. Así que aquí te lo voy a contar. Eh, te voy a hablar de speedrunning. Speedrunning, para los que no lo sepáis que estáis por el chat eh, y que los que nos escuchéis, obviamente... Eh, es, es una categoría dentro de los juegos que la gente se inventó en algún momento, que es ¿cómo, ¿quién es el más rápido en pasarse este juego? eso aparte luego derivó en categorías no eh, ¿quién se pasa más rápido este juego consiguiendo todos los objetivos? ¿quién se pasa más rápido este juego eh, sin morirse? ¿quién se pasa más rápido este juego o este nivel de este juego? empezaron a quedarse crearse ¿no? como subcategorías diferentes categorías eh, apartados, etcétera, divisiones
1: Mario y Pokémon son los que más me, me vienen a la cabeza y Sonic
0: sí. a lo mejor de juegos que... De hecho, que, Pokémon que hay, la, de... creo que se lo han pasado en 15 minutos en una cosa así es una sí. locura hay, hay categorías con glitches que quieren decir que han encontrado un, algo que está roto en el juego y puedes explotar eso para pasártelo más rápido puedes saltarte niveles directamente hay gente que sabe subirse como a una cúpula del mapa para pasarse corriendo el mapa por encima sin pelearse con nadie cosas muy extrañas, ¿no? Entonces hay diferentes categorías en el pasado esto eh, no era muy famoso. Esto se publicaba en algunas revistas muy especializadas de videojuegos, en plan rankings de gente que sumiteaba una, una cinta de vídeo grabándose, jugando. Eh, luego pues empezaron websites, ¿no? Webs, pero claro, la gente tampoco las, las visitaba. A no sé qué te interesara eso, no lo visitabas. Pero con YouTube, Twitch, etcétera, pues ahí ya empezó ha empezado a, a popularizarse, ¿no? La gente puede decir, ostras, pues cómo juegan estos chavales, cómo me gusta este juego... Y este tío lo hace muy bien. ¡Qué rápido! No, sí, no la verdad es que hay, hay algunas cosas que son a locuras. Pero lo que os digo, que millones de seguidores en YouTube y en Twitch eh, que cuando se ponen a streamear... Pues, Voy a intentar pasarme este juego lo más rápido posible. Pues se ponen cientos de miles de personas a verlos en directo. Pero, claro, con esta popularización se ha generado un incentivo real por intentar ser el mejor. Porque puedes vivir de esto. Ya no era solamente un... Pues mira, soy el más rápido en esto. Enhorabuena. No, ahora es, si soy el más rápido lo hago bien y soy medianamente entretenido, puedo hacer un canal de YouTube, puedo dejar mi trabajo, puedo dedicarme a esto de por vida. Entonces, con esto han venido los tramposos. Con esto han venido gente que ha hecho trampas y que les han pillado. Entonces, han generado como diferentes paneles, moderadores, que van revisando las, las speedruns que se envían al portal, ¿no? Donde se guardan todas y donde salen los rankings. Y las quita muchas veces. Este ¿Cómo es... se
1: les pilla? ¿Cómo se les puede pillar?
0: Eh, te, pues Te voy a explicar un ejemplo ahora, dependiendo ah, de chao. lo que hagan, etc. Pero bueno, eh, hoy te voy a hablar de Dreams. Dreams, si alguien conoce Minecraft, es el speedrunner más seguido de la historia en cualquier juego. Tiene 15 millones de seguidores en YouTube y creciendo todos los días. Es una barbaridad. Eh, y él eh, ha sido acusado de hacer trampas le han quitado seis eh, eh, attempts seis intentos al, al récord del mundo de Minecraft que es mucho eh, se le acusó de haber cambiado el código fuente del juego para darse más suerte es de lo suerte. que se le suerte es de lo que se le ha acusado ahora te explico un poco de eso no mira de hecho te voy a saltar a esta parte primero que tendrá más sentido eh, Minecraft vale en, en este año pasado sacó una versión nueva del juego La 1.16 Bedrock y esto, o Java eh, Java y esto, ah. y esto sacó una categoría nueva Que iba a cambiar mucho Cómo se iba a, a A conseguir pasarse el juego Porque ofrecía un sistema de comercio Con un enemigo nuevo Que se llamaba un piglin Tú vas al piglin, le tiras un Un lingote de oro Un, lingote, un gold ingot y sí. él te devuelve un objeto random. Tienen como una lista de diferentes objetos con diferentes pesos de la las prob probabilidades de que te toque. Y ellos te devuelven uno. ¿Qué pasa? Esto ha aumentado mucho el, lo que llaman ellos el RNG. El RNG es el Random Number Generation. Es la suerte que tengas de que te toque justamente el objeto que tú necesitas. Porque ellos solo necesitan un objeto, que son las perlas de Ender. ¿Qué pasa? Para pasarte el juego de Minecraft, tú necesitas tener... De encontrar un portal que te vaya al end, al fin Tener 12 ojos de end Y pues puedes matar al dragón Para tener esos 12 ojos de end necesitas ¿Ojos dos ¿Ojos o perlas? Eh, eh, se llaman ojos de end porque los ojos de end son la combinación de las perlas de end Vale Y otro material que se llama eh, polvo de fuego O sea, necesitas dos materiales sí. para, para generar un ojo de del end y 12 ojos de end. Si tienes mala suerte, porque ahí también hay un poco de variación, pero bueno, da igual. Vamos a decir 12, ¿no? ¿Qué pasa? Esto genera dificultad, no porque el juego sea más difícil, sino porque tienes que tener suerte. O sea, tú puedes hacerlo todo perfecto, llegar al, al momento donde te vas a comerciar y tener tan mala suerte que has, perdi pero, que has perdido. te estás no puedes. obligado a comerciar? Para hacerlo lo más rápido posible, sí. Ah, vale, vale, de acuerdo. O sea, ahora mismo, sin ser un comercio perfecto, el récord ha bajado 5 minutos. O sea, bajó de 20 minutos el mejor en la última edición de Minecraft, ahora es 14. 14 y pico. Entonces, se ha notado mucho que aunque sin ser perfecta la, la, el intento, bajó un montón del tiempo. La probabilidad de que te toque un ojo de Ender cuando comercias, una perla de Ender, perdón, una perla, es 4,7%. Y necesitas 12. Y necesitas 12. Y la probabilidad de que te toque el polvo de... ¿Po? De fuego. Cuando matas al enemigo que te lo da, es un 50%. Ahí
1: hay más.
0: Ahí hay más. Claro, esto... Tienes que... Te, que te pasen las dos cosas. Entonces es que te pase este evento y que te pase este evento. No es... Eres... Claro. Oh, entonces eso se, se sobrelapa, ¿no? Lo multiplicas al final cuando estás haciendo estadística. Lo cual exponencia mucho las probabilidades de que te pase todo bueno. Eh, ¿Qué pasa? Hay más elementos, obviamente, que, que tienen suerte, pero son menos cuantificables que estos. Vamos a pasar a quién es Dreams, ¿no? Para tener un poquito de contexto. Él, pues eso, entró en YouTube hace un par de años, eh, no tenía mucho seguimiento, él hacía como vídeos de pues, graciosos, de risas, o modificaba el juego para, para hacer algo gracioso, y hacía un vídeo de eso, ¿no? A lo mejor cambiaba una estadística del juego para poder explotarlo y hacer un vídeo cómico. O sea que ya Ah, se... o sea
1: que él sí que sabía cambiar el código. Él fuente.
0: tenía experiencia en eso, él tiene experiencia en eso. De hecho, él, él creció su canal con eso y de repente un día, como ya llevamos mucho tiempo jugando a Minecraft y era muy bueno, sacó un vídeo que era voy a hacer un speedrun con gente intentando asesinarme mientras yo hago el speedrun. Eso explotó en YouTube, creció a lo burro y en dos años pasó de ningú, de nada a 15 millones de suscriptores, una locura. Y tiene varios récords del mundo de, de Minecraft, de, de, de speedruns. O sea, que es un tío que es bueno. Pero ¿qué yeah. pasa? Es frustrante. Es frustrante que tú juegues un juego y que para hacer un speedrun y que hasta los 7 minutos no te encuentres con el punto de azar, digamos, ¿no? El momento que necesitas tener buena suerte. ¿Por qué? Porque tú empiezas. Y es un, siempre es un, un sitio aleatorio, tú no sabes dónde vas a empezar. Imagínate que empiezas, no es un buen sitio, sales, vuelves a empezar otra partida, empiezas, vale, este es un buen sitio, juegas 7 minutos, todo perfecto, te vas a comerciar, mala suerte comerciando, vuelves a empezar, otra Vuelve vez.
1: 7 minutos. Tampoco... Ya, pero
0: para que te hagas una idea, esto él se empezó a quejar en, en Twitter de que estaba teniendo muy mala suerte, de que todas las runs se le acababan aquí, etcétera no en octubre, streamea durante 6 días y hace 26 horas de stream en 6 días. Haciendo, y, ¿Intentándolo? Sí, en total, entre los 6 días. Correcto. Y consiguen la mejor marca personal, que se pone tercero, creo, en el, en el ranking de speedrun del mundo, porque tuvo mala suerte al final. Eh, no en ninguna de estas dos posibilidades que estábamos hablando antes. Y un montón de gente lo veía jugar, porque al final tiene un seguimiento de burros este. Pues, eh, hubo un speedrunner que también le vio jugar claro, a tus ojos y a mis ojos, si nosotros le vemos jugar no vemos nada diferente, pero este viéndole jugar y habiéndolo intentado él muchas veces dijo, está teniendo mucha suerte con el trade de, perl de, de, de perlas, está teniendo muchísima suerte con este comercio, no sé por qué y cuando acabó el stream se puso a ver los vídeos del stream ¿sabes? la, la, la repetición, ¿Sí? se tragó las 26 horas y se fue apuntando ¿Comercio 1, le toca a Perla? Sí. ¿Comercio 2, le toca a Perla? No. ¿3? Sí. ¿3? No. Y vio que en total le salía que en vez de tener un 4,7% de probabilidades, durante esas 26 horas, tenía unos 15% de, posa de probabilidades. Tres veces más. Muy improbable, incita a pensar que es irreal no real. Claro, nosotros en porcentajes claro, dices... más
1: veces encima que... O sea, más, más obvio. Es,
0: más obvio. Claro, sí. Entonces, claro, la gente, cuando dices eso, es un 15%, a lo mejor ha tenido buena suerte y ya está. Lo revisaron un panel, claro, esto lo mandó al panel de moderadores, y lo revisaron bien. De 262 comercios que hizo, eh, resultaron en 42 perlas. Al final era un 16%, no era un 15%. La probabilidad de que esto te suceda es una entre 177 billones. Ya es un número pequeño.
1: Claro, y a él le revisaron todas porque al final batió el récord o qué? Sí, correcto. O, o top, para top 3.
0: No, él, él le revisaron todas porque aunque tú. Con, conforme tú sum, mandas un tiempo al ranking, sí. ese tiempo es susceptible de que vaya a revisarse por, por veracidad. Da igual vale. que sea el primero, que sea el, el décimo. ¿Sabes? No, no vale. puedes someter cosas que sean mentiras. Pero no se pararon aquí y dijeron, bueno, tú has visto solo de las perlas, nosotros vamos a buscar también lo del enemigo que suelta el polvo de fuego y resultó también inusualmente alto un 70% viendo las veces que mató a enemigos y que lo soltaron, era también una posibilidad entre 113 billones cuando lo combinas resulta que sus posibilidades es una entre 20 sextillones de que esas runs funcionaran como de verdad le pasó a él una entre 20 sextillones, o sea, es, es imposible. Obviamente, aunque ellos habían solamente contado y computado, digamos, las estadísticas de esa manera, no podían solamente decir eso. Y fueron, contrataron a expertos matemáticos, que estuvieron mirando el caso durante dos meses, y sacaron un estudio de veintipico hojas matemático de por qué había hecho trampas. Dos meses. Es una, lo que es una locura. Pa para alguna cosa de Minecraft. Sí, que sí. Y Beatriz dice que obviamente que si juega a la Us, él es el impostor. Estoy de acuerdo, seguro. <risa> además... Y eh, entonces,
1: ¿ha hecho... O sea, ¿la
0: comunidad de videojuegos de Minecraft reconoce que ha hecho trampas? En principio no. Ahora sí. ¿Cómo que... En ah, o sea, ahora después del Hasta estudio. Después del estudio, sí. Al principio, él se defendió, dijo que no, que no era verdad, que no estaban haciéndolo bien. Cuando sacaron el estudio, sacaron que al final, con, con, viendo todos los aspectos de diferente suerte que hay en el juego, que el número final de, sus posi de las posibilidades de que él de verdad hubiera tenido esas 26 horas, eran 7, una entre 7,5 trillones. Se pasó no, de listo. No No, no millones, trillones, trillones. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. ¿Por qué el más bajo? Porque ellos no solamente, para hacerlo digamos, lo más imparcial posible, dijeron, bueno, no solamente eres tú intentando hacer esto, sois una comunidad de gente que juega Minecraft para esto que estáis vosotros de verdad haciendo estas carreras. Entonces no solamente es una persona jugando 26 horas, ellos estimaron desde que salió 1.16 cuántas partidas se han jugado por cuántos speedrunners y dijeron, hmm. vale, las posibilidades es una entre 7,5 trillones para toda la comunidad de speedrunners. O sea que ya sigue siendo una barbaridad. Sí. Si contamos a todos para que te pase a ti, pues aún más difícil. Pero bueno, no, no se metieron ni siquiera en ese. En ese jaleo, ¿no? O sea, le dieron más posibilidades a él y aún así no. No cuadraba. Eh, Dreams, obviamente, no. No estaba de acuerdo. Y también contra sus expertos para defenderle. No se aceptó la defensa porque los expertos suyos lo que intentaban decir es que no solamente se tenía que contar a la gente que hacía speedrun, sino a toda la gente que jugara videojuegos o que hubiera jugado a Minecraft una vez en su vida. Es imposible. Obviamente. Y decían que era una entre 100 millones que le hubiera pasado esta, estas carreras, estos intentos, ¿no? Pero como las matemáticas Justo. estaban luchando entre una y otras, la gente lo que dijo es: Es un código, es un juego. Podemos hacer simulaciones en ordenadores solamente en esta parte y ver los resultados. Podemos hacer trillones de, de simulaciones si queremos y ver si podemos replicar la suerte de Dreams. Y eso hicieron. La gente empezó a hacer a usar, a, a donar, digamos, su capacidad de procesamiento a una máquina sí, virtual claro. para que se pudieran hacer más y más y más y más y más simulaciones de esto. Se, se han hecho casi un cuadrillón, o sea muchísimos trillones de de, de simulaciones de Simulaciones, ¿no? y se han computado y se han puesto todas juntas. Sí, en no ningún da. momento se ha replicado, se han quedado Ostras. digamos a un 80% de la suerte que tuvo este hombre. Ostras. Por lo tanto después de estas simulaciones ya sí que se ha dicho has hecho trampa. Has hecho trampa. Así que le quitaron todas las carreras. Eh, dentro de lo que es la comunidad del Speedrun, su imagen muy dañada. Pero igualmente, como mucha parte de su base de, de seguidores no está ahí porque sea más rápido, sino por lo interesante que lo hace cuando él juega, no se van a ir. lo pero... reconocido wow. o algo? Cuándo, ¿Cuándo ha pasado esto? Eh, voy a comentarle al chat también que sí, que tengo mi chuleta aquí a la derecha con todos de los números y todo lo que quería comentar de esto. Esto pasó eh, en octubre fue su carrera, sus, sus intentos, y en diciembre fue cuando eh, sacaron los números y a finales de enero fue cuando las simulaciones, bueno, a principios de enero fue cuando las simulaciones habían acabado de, de computarse y la gente pues obviamente dijo has hecho trampas. Y es una lástima porque al final, este chico tiene una reputación que la ha tirado por la borda por, por lo que muchas veces en los videojuegos molesta, no la mala suerte, es decir, es que he tenido mala suerte y sí que has tenido mala suerte, porque a lo mejor él sí que es el más rápido jugando, pero la mala, mala suerte le impide conseguir esta, 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 este tiempo que él quiere conseguir. De todas formas, yo personalmente no entiendo y para acabar digo esto, no entiendo que siendo él y sabiendo que sabes modificar el juego y que puedes compartirlo con gente que tienes una plataforma de 15 millones de seguidores y que los otros minecrafters te, te conocen organiza una competición organiza una competición diciendo a ver quién es el más rápido ganando minecraft si cambiamos el código para que no haya suerte
1: o sea, tú, pero tú dices eso que lo haga ahora o que lo tendría que haber hecho lo tendría que ahora? haber hecho
0: antes él, En vez de hacer trampas e intentar competir contra los que no han hecho trampas Porque eso es, claro. es de mala persona claro. Tú ahí dices, mira Voy a sacar un, un edit para el código de Minecraft Os voy a explicar cómo hacerlo En el que cada vez que le deis un lingote de oro a, al piglin Te va a dar una perla, siempre Y cada vez que mates a un, blaze rod, a un blaze Te va a dar el polvo de fuego Pero entonces estás creando una nueva categoría Correcto pero que la cree. Si quiere demostrar que es el mejor Minecrafter que hay ahí fuera, que cree una categoría en la que no hay suerte. Sí, ya sé que he traducido el inglés. <risa> Pero que cree una yeah. categoría donde no hay suerte. Donde todo es clavado. Que se
1: cambie de juego, ¿no? Te entiendo. Deberías... O sea, así si hasta el momento no se dependía de la suerte y ahora han introducido esto nuevo. Pues no sé, que se quede en la versión antigua. No, pues antes, claro antes que... también
0: había suerte en otro tipo de suerte.
1: Sí.
0: Pero era más, era más fácil que te tocara, pero era más difícil llegar a ese punto. Entonces ya. te funcionaba, pues bueno. sí, pero no, no vas a seguir siendo más rápido. Ya lo relevante siempre es lo último. Pero ahí sigue, ¿no? Con 15 millones de seguidores en YouTube. Que va creciendo, no con 15 creciendo. Creo que sigue, que crece a un ratio de unos 50-10.0 seguidores por día.
1: Eso es una locura. Una barbaridad. Es una barbaridad. Es que, y le da igual, o sea, ya aún así, es lo, lo que, volvemos a lo de siempre, quiere más, ¿no? Claro, los narcos claro, siempre, quieren más dinero. Todos, todos eh, quieren no me más. con otra historia había, también quieren más y más y, y otra. El ser humano ¿no? es un
0: ser inconformable. Inconformable. Tira, claro. adelante. Exijo una satisfacción. Te reto a un duelo. Típica frase, mítica frase de los Simpsons. ¿eh? De Homer Simpson, castañazo a la cara y pa'lante. Capítulo, episodio que está guay. mucho.
1: A mí ese episodio me gusta bastante, ¿no? Eh, te voy a hablar de los duelos porque en las primeras décadas del siglo XVII los duelos en Francia se pusieron de moda dentro de la aristocracia.
0: ¿Dentro de la aristocracia? O sea, pues se pegaban porque sí, sí. O sea,
1: la gente normal no tenía interés en batirse a un duelo. Entiendo que es porque... Eh, no pues,
0: tenían pistolas.
1: Es que eran, eran duelos por espada, sobre todo. Ah. Porque se consideraba más noble. Una espada es una más espada, noble que una que Una espada pistola. del pecho
0: mola siempre más, ¿no?
1: Claro, tú lo estás pensando más en los del oeste, ¿no? Pero no, eh, aquí estaban de moda eso. Como he dicho, siguieron y se siguieron haciendo, pero se, se prohibieron. Estaban, de hecho, estaban prohibidos desde muy del principio porque mucha gente eh, moría. Hombre. Se ha calculado que, no, es que no, no todos eran a muerte, ¿no? Y te voy a, dar, te voy a explicar esto más adelante. Pero se ha calculado que durante el reinado de Enrique IV, que fue del 1589 al 1610, en Francia tuvieron lugar 10.000 duelos. Y más de gracia porque dice: en los que participaron 20.000 duelistas.
0: <risa> 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 si te parece, van si a. Buena... Madre. Pero mía.
1: bueno, obviando eso, dice que entre 4.000 y 5.000 personas perdieron la vida. Una cuarta parte.
0: O sea, en la mitad de los duelos. ¿Alguien palmaba?
1: Eh, la mitad de los duelos, sí, más o menos. Pero digo, no todos eran eh, a muerte porque muchos, eh, lo que llama primera sangre, incluso a veces te retabas y luego tenías la posibilidad de reconciliarlo de palabra para que tu, oh, eh, ¿cómo se dice? Autoestima o o tu fama no quedasen en entredicho. Yeah. A veces era más como una actuación el decir, mira, nos estamos pegando con una espada. Pero me hace mucha gracia porque la primera parte del duelo era el desafío. El como punto dicho, honor. Como el punto la honor. frase del principio. Y podía ser o de palabra o con una bofetada en la cara. Es que qué bonito. Vale. <risa> Pero también podía ser eh, por escrito. Y hay un ejemplo. El ejemplo sería, tú mandas a, pues, a un vasallo tuyo, a un sirviente, y en la carta le, le dices, mira, ves a, este, a esta casa, que hay alguien que, que le quiero retar a un duelo. Y ponía algo así, señor, os invito por este billete a hacerme el honor de verme con la espada en la mano para hacer justicia de la muerte de mi padre. Este gentil hombre, de, el que lleva la carta, me encanta la palabra gentil hombre, os conducirá al lugar en el que me encuentro con un buen caballo y dos espadas de las que podréis elegir la que más os convenga. Y ahí ya te pues ya, eso, quedabas ya hacías, retado. y hacías tú lo que querías. Y claro, porque al estar prohibidos intentabas hacerlo fuera de la ciudad o en un lugar apartado. Pero pasaba mucho que se acababa descubriendo. Y tú podías ganar un duelo que te juzgaban y ibas a la horca. Si sobre todo se le habías matado al otro. <ríe> la Sí, no, era, eran así como, como morían y, y cómo se eh, zanjaban los asuntos en la época. Yo creo que era la, eh,
0: la ruta de Homer Simpson y la bofetada. ¿eh? ¡Le reto un duelo!
1: <risa> tengo, tengo luego dos casos de, de duelos de la época, pero algunos detalles más, lo más dicho, lo de los pistola versus espada. Habían duelos a pistola, que en aquella época una pistola tenía una carga. Evidentemente Ahora, había claro. un cartucho. Tenías pues, un tiro. Una, y habías perdido una pero redonda, la redonda no entiendo encima sí correcto eh, pero la arma preferida era la espada y de todas las variantes que hay no sé si te viene a la cabeza la, la típica de los mosqueteros no que se llama espada ropera sí que es finita y pese a que era o es la más mortífera eh, una herida no causaba mutilaciones claro esa espada no corta es para pinchar solo, solo pincha ¿no? que te pincho que te pincho ¡Ah! <ríe>
0: que te pincho <risa> Tiene un euro! ¡Te pincho! Sí, 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 tal cual. Y, y los duelos evolucionaron. Eh, ¿Como los Digimon?
1: Más o menos, porque tenía que haber siempre eh, un común testigo o padrino. En el francés los llamaban segundos. Y no solo se limitaban a acompañar al duelista y ver que las reglas se, se respetasen, sino que tu segundo se batía con el segundo del otro y si le ganaba, se podía unir a ti. Y eras ya dos para uno. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué dices? <risa> que sí, que sí. Que sí. Eh, o sea, tu segundo le bate a tu rival. Entonces puedes ir por el dos a por uno. E incluso se ha visto...
0: Y aparece el segundo que... con una silla. <risa> <El> tipo WWE. <risa>
1: <risa> Pero se ha visto que los... Claro, yo entiendo que esto eran pues aristocratas de la época. Sirvientes, no sé hasta qué punto tú estabas obligado a hacer de segundo, ya, porque a ya, mí que más te da que tu señor se haya metido en un asunto, ahora estás pringado, y se ha visto que el segundo siguen batallando, los señores se han llegado a un acuerdo, los otros han seguido y uno ha muerto, pese a que el duelo principal... Ya había acabado, no valía para nada. Ya había acabado. Eh, entonces se ve que allí la vida y la muerte les daba, les daba un poco igual. El honor por eh, encima de
0: todo. El honor por claro, encima de todo. El, el, el honor
1: no. por encima de todo. Y además de las posibilidades de reconciliación, eh, como, como he dicho, podían, eso, para quedar bien, pues mira, eh, nos cruzamos un poco, te, te hiero un poco y, y mira, ya podemos decir que nos hemos pegado y, y nuestro honor eh, no queda en entredicho. Un caso en particular, 3 de mayo de 1808, eh, había un, eh, un grupo que se congregó para en la, calle, en la calle, este pasó en la calle, este no, no se fueron. Eh, porque dos señores, Monseigneur de Grand Prix y Monseigneur de Piqué. Eh, ¿Piqué? No, que ta, ta, sí, Piqué. Eh, los dos compartían los favores y la cama de una de las bailarinas más famosas de París. Mm, yeah. La señorita Tirebit. Ay,
0: yeah.
1: Claro, y como era de esperar, pues eh, uno de los dos se acabó enterando y le retó a un duelo al otro pero no fue un duelo cualquiera fue un, un duelo en globo aerostático a tiros? con un tiro y cada uno tenía un trabuco también buena arma el trabuco eh, y la condición era que bueno, cada uno en un globo globos idénticos, tardaron un, un mes en fabricarse los globos y dentro del globo había alguien que conducía o sea, su segundo en este caso era el que conducía el globo
0: y los segundos no se pegaban
1: hasta que no llegasen a 600 metros no se podían disparar. Las situaciones a las 9 de la mañana despegan y cuando llegaron a la altura establecida, que no estoy muy seguro en esa época cómo sabes cuando estás a 600 metros... Ya,
0: tampoco estaba pensando. Te pones a hacer trigonometría... En... Diciendo...
1: <risa> los globos estaban en unos 80 metros de distancia. Eh, Piqué disparó, falló el tiro. Pero gran el otro fue un poco más listo y, le dio el globo. y no le apuntó a él, apuntó al globo. ¿Vale? Le apuntó al globo, el globo se fue deshinchando y se estrelló y murieron tanto el otro, el piqué este, como, como el bueno, pobre otro hombre que conducía el globo. Y... Eh, y ahí se, y, claro, murió y ahí se acabó. Ese duelo. <risa> <risa>
0: Uno de los duelos ¿no? Yo cuando estaba y... diciendo un globo, digo ¿por qué no le pegas un tiro al globo? Yo pensaba que me ibas a decir pues es que sí. los dos le pegaron un tiro al globo y... Y las dos partes murieron. Hubiera sido muy, es que me, un colofón muy bueno.
1: Me parece increíble. O sea, entiendo que los trabucos y en esa época las, las armas no eran fiables en cuanto a puntería.
0: Eh, Era ah, más. Nos comentaban por el chat también. Juan nos ha comentado que la gente aprovechaba para suicidarse con duelos falsos. Que estaba súper eh, penado suicidarse. Aparte de claro, una, ¿no? una época tan moderada por la eclesiástica. Y, y que la gente pues eso, se ve que aprovechaba duelos y decía, vamos a hacer un duelo, me matas no te voy a hacer nada
1: Ostras, pues muchas gracias por la aportación no, no había visto nada al respecto pero eh, entra perfectamente y llegó a, a uno a un duelo gordo ya este eh, siguieron durante, durante siglos, eh, porque este fue claro, yo he dicho, principios del siglo XVII este fue en el, en el año 1800 eh, ahora otro un poco antes en el 1794 pero fue un duelo que duró 19 años. Y te explico por qué. A ver, esto es en la, en la ciudad de Estrasburgo. Había un burgués, eh, un chaval joven, Blum, que se cruzó en el camino de un capitán francés del ejército, el cual tenía fama de muy mal beber y de pendenciero. No sé lo que es pendenciero, pero entiendo que es como de,
0: de el chulito. El, el de chulasco, tiene
1: de, chul... sí, ¿no? tinta de... de. meterse en problemas. De cruzate y te y pego. Este capitán Sí, y este capitán le provocó al otro, al joven, y el joven cayó en la trampa de retarlo a un duelo. ¿Qué pasó? Que el capitán mató al joven de la ciudad. En teoría estaba en su derecho porque la habían retado, pero yeah. toda la población, toda la ciudad estaba en su contra. Y a los pocos días había una recepción eh, en la ciudad y el jefe del, de esa parte del ejército eh, le dijo a alguien... Eh, a un capitán, a otro capitán, le dijo mira, asegúrate de que él no entre porque si no, se puede, se puede liar la cosa. El fournier este, que acaba de matar a alguien, intentó acceder a la cena, a la gala, al banquete, como quieras llamarlo, Dupont no le dejó y le retó un duelo. Pero, este él, sabiendo la fama que tenía de tan buen duelista con, con pistola, dijo vamos a hacerlo con espada.
0: Pues porque porque Dupont, el, el que reta no elige el arma, ¿no? Lo elige el otro. Enti
1: entiendo, entiendo que sí, elige el otro. Entonces, Dupont eligió la espada, se enfrentaron, le hirió y mientras caía, le <ríe> volvió a retar de nuevo. Sí, sí, le volvió a retar. Y, y claro, pues se tienen que hacerlo otra vez. No sé si era el momento, porque estaba herido o más tarde. Se volvieron a enfrentar. Aquí acabaron los dos heridos. Y hubo un tercer duelo. Y como en el tercer duelo se veía que, que esto no tenía final, pues llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo consistía en que siempre que se encontrasen a una distancia menor de 30 leguas, que son 140 kilómetros, estaban obligados a recorrer la mitad de la distancia cada uno, encontrarse en el medio... Y pegarse. Y pegarse. Pegarse con espadas hasta la primera sangre. Los dos eran parte del ejército. Entonces, si alguno de los dos por necesidad de servicio no se pudiese desplazar, el otro tenía que recorrer toda la distancia. Y por último, si salvo por motivos militares, o sea, era la única excusa que podías tener. O sea, si estabas eh, obligado militarmente a hacer algo, te salvaba del duelo. Eh, y llegó a establecerse entre ellos una relación por carta en la que se felicitaban por... Eh, ascensos por victorias y, y estoy manteniendo... muy contento
0: de que te vaya bien, pero te voy a matar cuando te vea.
1: <risa> <risa> y o sea, entonces surgió ese esa relación eh, hasta que les tocaba eh, empuñar la espada, incluso y otra cosa que hicieron es que los dos respetaron siempre lo de la primera sangre. O sea, en el momento se te lleno acaba el duelo pero no, no has ganado, ¿no? Porque seguían, seguían ellos...
0: Eh, claro, ellos de... cuando se peleaban, ¿se peleaban a muerte o a, a, cuando había una sangre paraban?
1: A primera sangre, pero entiendo que el momento uno perdía, pues le seguía retando al otro, daba
0: igual. Es, es no que, tiene mucho digo, sentido. Si esa muerte y le puedes volver a retar, es, parece que sea como lo de Piratas del Caribe, lo de Parlé, ¿no? Que te van a matar y dices, no, 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 Parlé, Parlé, <ríe> yo me voy a dar <ríe> con <ríe> el capitán.
1: <ríe> Así llegó hasta que en 1813 eh, Dupont dijo, mira, yo me voy a casar eh, y quiero, quiero acabar con esto de los duelos, se acaba la tontería. Y ofreció hacer un duelo con pistolas, que era la arma favorita de, de este Fournier. Iba a ser en, era un bosque, como era un bosque, una pequeña vallado, y habían dos puertas solo, pues uno entraba por una, otro por otra, y tenían dos pistolas. O dos pistolas, dos disparos.
0: Cada uno. Sí,
1: eh, cada uno, gracias en el bosque pequeñito, entonces estuvieron al principio como siguiéndose uno al otro, intentando buscarse un poco, un juego un poco de gato y del ratón.
0: <risa> Pero si pierdes, te pegan un tiro en la cabeza.
1: Efectivamente, hasta que Fournier se le acabó la paciencia y, y disparó y falló. Entonces, pues, se quedó sin balas y el otro tenía dos balas, tenía la ventaja y, lo, y llegó a un punto que, que lo consiguió un cañonar y le dijo, y le digo, perdón, tengo tu vida en mis manos, te perdonaré con la condición de que si me vuelves a retar, tendré dos disparos antes de que tú puedas abrir fuego. Que ya me dirás. Ya. Yeah. Dile, te perdono si, no me, si me prometes que no me retas nunca más. Ya, ya, ya. Pero bueno, ahí quedó la cosa. y Lo aceptó. Y pusieron fin a 19 años y 30 enfrentamientos.
0: ¿30? 30. En
1: esa época, 30 heridas a sangre... Eh... Ojo, 28 eh. con espada y... Bueno, perdón, 29 con espada y el último a pistola. Y ahí se acabó. Madre mía.
0: Hay, hay gente en la historia que son locos. O sea, no es normal. Ya estuvimos tengo... hablando de que en esa época lo más normal era morirse de una infección o una herida.
1: Te, tengo que añadir que habían psicópatas que aprovechaban la excusa de los duelos para matar Como, a gente. Para matar. Eh, en las notas que he leído al respecto había, hubo, mencionan a alguien que había matado a 30 personas y la acabaron juzgando y,
0: y por asesino. Hay alguien famoso que murió en, en un, un duelo. duelo y es Alexander Hamilton. El. no sé quién es. De Estados Unidos Hamilton. Creo que <ríe> es uno de los fund padres fundadores de, de, de lo que es Estados Unidos hoy. O sea, duelo en, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Era, era un jovencillo que se vino de Inglaterra a Estados Unidos y fue de los que provocó, digamos, la, la revolución, que firmó la... Él es padre fundador. La declaración de independencia. No estoy seguro de si llegó a ser presidente, pero si no fue presidente fue algo importante lo que es Estados Unidos. Y llegó un momento en el que alguien era muy de mecha corta, le retaron, se pegó un nuevo y se mató. ¿A pistola? Creo que sí
1: nunca ma, me gustan más o menos las películas del oeste he visto alguna, pero nunca he entendido lo de ¿cuándo, se, ¿cuándo disparas? no lo sé porque está uno enfrente del
0: otro la es mano que, cerca de la ¿quién, cadera ¿quién dice que se dispara? claro Y yo, yo es que cuando somos
1: en, en las del oeste, ¿no? Esto los dos eh, cow no cowboys no eh, sí, 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 vaqueros, cowboys, los vaqueros. Bueno, hay, y no sé y hacen
0: así claro, se quedan así mirándose y dices, pero ¿quién ha dicho ya? Claro. Es. Uh, no lo sé, no lo sé. Bueno. ¿Tú no has jugado que... nunca un juego, una No sé si aún existirá. En ¿Un la juego Pestor, es... móvil. Un juego que se llama Ready Set Bang. Eh,
1: me suena, Ready? me suena. Sí, sí, sí. Set. Sí, sí, sí.
0: De hey. reacción. Y tenías que darle y juegos sí. contra otro. Juegas, sí,
1: yo creo que con... en Pechina hemos jugado.
0: Sí, pues sería ese.
1: Yo creo que en Pechín hemos jugado, que era de reacción. Sí, 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 hemos jugado muchísimo. Muchísimo.
0: Ready Set Bang es, es un Ostras, clásico. Es un eh, mítico. No
1: me acordaba. Viajes de autobús, muy recomendable para jugar con los amigos. Eh, mola sí. mucho.
0: Sí, sí, sí. Además, de verdad. Pues también te decía a Kat por el, por el chat que le gusta mucho tu, tus, um, tus braces, tus, tu aparato. Sí. <ríe>
1: No para <risa> con la cabrona.
0: Ya, ya, ya. No pasa nada. No te quedas mal, ¿eh? o a sea, ver. Por lo menos por la cámara no se te nota mucho y no hablas no no, raro ni persona, nada.
1: Los de arriba en persona se notan bastante. ¿Qué tal el
0: de... cepillarte los dientes?
1: Bueno, es el eléctrico. Me los cepillo mucho. ¿No se te queda, no queda nada queda por ahí
0: nada. enganchado ni nada?
1: No, porque luego le paso uno pequeñito y tal. Ah,
0: muy bien. Perfecto. Pues… Sí. Como siempre voy a decirlo otra vez, yo creo que ha quedado chulo. Muy... Hoy, hoy ha sido tú el que me has traído algo más militar que yo.
1: Ya ves, no lo había pensado, pero sí, sí,
0: sí. Yo creo que es buen sitio para dejarlo, Víctor. Sí, podemos despedirlo aquí. Otro, otro episodio más. Como he dicho antes, hoy me has traído tú lo militar. He pensado en traerte algo militar porque había encontrado un tío interesante. He dicho, no, no, Sergio, déjalo estar, déjalo estar, vete a otra cosa. Pero bueno, yo creo que ha quedado guay, interesante, diferente, así es que eso siempre está bien. Venga, pues nos vemos ahora luego y muchísimas gracias a todos. Chao.